0: Boa noite, queridos. Graça e paz, que Deus possa te abençoar. E nós estamos aqui lutando para que a palavra de Deus chegue até a sua casa, através de toda essa programação online, cada pequeno detalhe. Nós temos trabalhado para realmente fazer com que você se sinta amado, se sinta amada por Deus. E nesse tempo em que nós não podemos nos reunir aqui no templo, nós queremos que você, mesmo se reunindo na sua casa, com a sua família, que você seja alcançado aí pela palavra de Deus, seja edificado. E nós temos nos esforçado para isso. Eu quero, nessa noite, compartilhar uma palavra do coração de Deus com você. E eu gostaria que nós orássemos antes, para que Deus possa falar ao nosso coração. Aleluia Graças a Deus Senhor, fala conosco aqui na tua palavra Traz uma Uma palavra que seja como Uma revelação a cada coração Daquilo que o Senhor quer nos ensinar Nessa noite Eu não sei quantas pessoas estão conosco agora Através desta live, Senhor Pelo Youtube, pelo Facebook Senhor mas eu sei que são vidas preciosas e eu te peço, usa a minha vida para compartilhar com elas uma palavra do teu coração. Seja essa uma palavra que traga alinhamento, seja essa uma palavra que traga conhecimento de como caminhar neste tempo agora, num tempo que nós nunca imaginamos viver na vida. Eu pelo menos nunca imaginei viver algo assim, mas nós estamos vivendo. O mundo está passando por isso, Pai, fala conosco, eu sei que nisso tudo o Senhor tem propósito, o Senhor não criou o coronavírus, mas o Senhor está usando essa situação, para realizar coisas no nosso coração, na humanidade, para despertar, para alinhar, para confrontar também, Pai, em nome de Jesus, fala conosco nessa noite, e que possamos ser aqui, ricamente, poderosamente, Abençoados em nome de Jesus. Ao final dessa palavra, eu peço que você fique até o final do culto. Nós vamos ter a nossa santa ceia. Então você já pode estar preparando aí na sua casa o suco de uva, o pão. E nós vamos consagrar e vamos, em nome de Jesus, cear juntos. Amém? Dá para pôr aqui o teclado para eu ouvir aqui em cima? Aleluia. Eu queria antes de começar a pregar cantar uma canção com você. Chegou, obrigado, obrigado, velho. obrigado, Jesus, ao único que é digno de receber. e o poder ao rei eterno imortal invisível mais real a ele ministramos o louvor ao único que é digno vamos adorar o Senhor ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao rei eterno imortal, invisível, mas real a ele ministrar. croamos o Senhor, Ele reina sobre nós casa, pessoal que está aqui também, consagra a tua vida para Jesus nessa noite, nós estamos num dia nacional de jejum, de oração, consagrando as nossas vidas ao Senhor, consagramos os nossos lares, consagramos nossas famílias ao Senhor, tudo, tudo que somos, o que temos nós consagramos a ti Jesus. E nós sabemos e reconhecemos que o Senhor continua sendo rei, que o Senhor continua reinando e vai continuar reinando sobre tudo e todos, e sobre toda essa situação, em nome de Jesus. Amém. Eu quero, eu quero falar um pouco ao teu coração, nessa noite, sobre um tema bem delicado de se falar, que é o juízo de Deus. A gente não para muito para... Pensar sobre isso, sobre a justiça. Nós muitas vezes queremos o um favor, queremos as dádivas, os presentes, mas não queremos a justiça. E nós precisamos entender que Deus, Ele é amor, Ele vai nos amar, Ele vai cuidar de nós, mas Ele também será a justiça se isso for necessário. Então eu quero falar sobre o fato. Nessa noite de que, biblicamente, Deus é amor, mas também a é justiça. E neste tempo de pandemia, nós temos falado muito sobre manter o ânimo. Né? Então, tenha bom ânimo. Jesus disse, no mundo vocês terão aflições, mas tenha um bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós temos pregado sobre isso nas nossas lives, nos nossos cultos, trazendo palavras que motivam, que animam, que renovam. E oramos por isso também. E sobre sermos mais do que vencedores, motivando as pessoas e tudo isso, queridos, tudo isso é muito importante. Tem muita gente que está aflita, que está cansada, que está abatida nesse momento, que está preocupada. E nós oramos para que Deus renove as tuas forças, então isso é importante. E nós, claro, precisamos ser canais de boas notícias. Eu vou falar para vocês eu não sei, no celular dos irmãos, no WhatsApp dos irmãos, mas no meu, quase que só chega notícia ruim, se vem qualquer vídeo, qualquer mensagem, geralmente é sobre alguém que morreu, geralmente é sobre um caso que descobriram a mais, mas poucas pessoas transmitem notícias boas, alguém foi curado, tá? o, o índice de contágio em determinado lugar está regredindo, Deus está agindo, olha... Poucas pessoas transmitem o que é bom. É como quando morre alguém. Todo mundo fica sabendo muito rápido, né? Você nem sabe como. Como é que você ficou sabendo? Chegou no meu celular, alguém me avisou que fulano morreu. Então uma notícia ruim se espalha muito rapidamente. Então quero te advertir sobre isso. Não reposta esse tipo de coisa. Não faz bem, não, não é bom, não edifica posta a palavra, declara a bênção de Deus, então isso é necessário, tá? cuidado com essas más notícias, Tenham um cuidado com aquilo que vocês estão deixando entrar através da sua televisão, através do seu celular, então nós precisamos nesse tempo ser portadores de boas notícias, e você sabe que o Evangelho é traduzido assim, são boas novas, boas novas de salvação, boas novas de vida eterna, boas novas do Senhor, mas, no entanto, nós precisamos observar o tempo em que estamos vivendo hoje. É um tempo atípico. É um tempo específico. Não é qualquer tempo, mas é um tempo especial. E precisamos também entender que a vida, ela é mais que vencer. E sim viver no centro da vontade de Deus. Então esse pode ser um tempo... Pode ser um tempo de, de um juízo de Deus sobre a terra. Deus pode estar usando tudo isso para mexer conosco. Irmãos, nós precisamos entender que Deus não criou o coronavírus. Mas Ele pode estar usando isso. Quando o diabo é, visita Deus e Deus fala para ele. Viste o meu servo Jó, bom, fiel, temente. E Deus apenas ali apresenta o seu servo mas o diabo vai até ele e diz, olha, se nós tocarmos nele da maneira certa, ele vai se revelar não sendo a pessoa que você acha Deus que ele é, e Deus dá uma permissão tá, para que o diabo causasse algumas coisas na vida de Jó, e nós sabemos que no final de tudo, é, Jó foi aprovado e Deus fomentou no coração dele uma profundidade muito maior, Deus não não matou a família de Jó, seus filhos, não destruiu com o seu gado, e seus bens, suas fazendas, mas Deus permitiu que aquilo acontecesse, para que Jó passasse por aquela situação, fosse aprovado, e assim se aprofundasse ainda mais em conhecimento, tanto que ele diz, Senhor eu achava que te conhecia, mas hoje, então eu achava, e os meus olhos, eu achava que eu te conhecia, mas hoje os meus olhos podem te ver, e eu não te conheço só de ouvir, eu te conheço de contigo andar. Eu acredito que esse é um tempo em que Deus está é, nos confrontando e agindo nas nossas vidas para que nós possamos nos voltar para aquilo que é importante. E, e voltar ao que foi perdido e o que é necessário na nossa vida. Então precisamos entender que vencer nem sempre é ganhar, mas é caminhar no centro da vontade de Deus. E a gente precisa entender, pensando sobre o conceito de vitória, que o nosso conceito de vitória, o conceito de vitória do, do, dos seres humanos é o que Ganhar. No entanto, dentro do conceito, conceito de vitória de Deus está a renúncia e a perda daquilo que não faz parte da sua vontade para nós. Você pode ter planejado algo que não se cumpriu, mas se o que Deus planejou se cumpriu, então você está no caminho certo. Eu sempre disse aos irmãos que eu não planejei ser pastor, mas hoje eu estou pastoreando. Eu sou um pastor. Deus planejou isso para a minha vida desde o início. Mas não estava com um entendimento meu de que era um plano que eu queria que acontecesse. A palavra de Deus chega a dizer que o homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Martin Luther King disse uma vez, se você não está pronto para morrer por alguma coisa, então você não está pronto para viver. Deus está nos confrontando nesse tempo, porque se nós não estamos prontos a morrer por causa do Evangelho, a entregar a nossa vida... Mesmo que passemos por lutas e tribulações, então nós não estamos prontos para viver a plenitude do Evangelho. Não estamos prontos para viver as bênçãos do Evangelho, porque o pacote vem completo. Então dentro do conceito de vitória que é nosso, está ganhar. Mas dentro do conceito de vitória de Deus está renunciar, às vezes perder. É interessante quando Paulo tem um encontro com Jesus e Jesus... E o Senhor depois fala com Ananias, dizendo, olha, está lá em Atos 9,16. Eu mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Deus fala, olha, eu vou mostrar para Paulo o quanto será necessário que ele sofra por causa do meu nome. Paulo havia ali tido um encontro com Jesus, a sua vida jamais seria a mesma. O seu nome foi mudado, a rota da sua vida foi transformada. Mas mesmo assim, foi um dos homens ah, mais assim sofredores da Bíblia, pregando o Evangelho, triunfando, ou seja, viver no centro da vontade de Deus significa perder em algum aspecto? Será que se eu quiser viver no centro da vontade de Deus, eu posso perder? Jesus mesmo falou, a palavra de Deus nos ensina isso, se você não, não deixar pai e mãe por amor a mim, você não é digno de mim, ou seja, se é necessário fazer uma escolha, você vai escolher quem? Tá? Eu não, por favor, não me entenda mal. Amém? Se você não tem um pai cristão, uma mãe cristã, você vai orar por eles. Mas se um dia fosse necessário fazer uma escolha, escolhemos Jesus. Você começa vendo Jesus dizendo, olha, você quer vir após mim? Você quer me seguir? Então negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Você quer ter vitória? Você quer ter vida eterna? Você quer ter uma nova vida? Eu posso te dar. Agora negue-se a si mesmo. Jesus disse para Nicodemo, você quer o que eu tenho? Tem que nascer de novo, tem que mudar, tem que renunciar. Aquele que perder a sua vida, a ganhará, mas aquele que quiser ganhar a sua vida, esse a perderá. Então dentro do conceito bíblico de vitória, existe renúncia, não é só venha, não, eu preciso dar, eu preciso renunciar, eu preciso estar disposto a mudar. E diante de tudo que nós estamos vivendo, eu penso ser esse um tempo também de juízo sobre nós. Um tempo de despertamento e de arrependimento. Muita gente prega contra a teologia da prosperidade, mas também acaba pregando a teologia da miséria. Não, irmãos. No evangelho tem prosperidade, mas também tem renúncia. Nós precisamos encontrar o equilíbrio. Ninguém que quiser viver as coisas de Deus vai ficar com tudo que tem, vai continuar sendo a mesma pessoa, não Aquele que se converte a Jesus, entrega a sua vida, a Bíblia diz que as coisas velhas se passam, tudo se faz novo Eu sou nova criatura, mudou, o que ficou para trás ficou, eu sigo daqui para frente É uma nova história, é um novo tempo, é um novo nascimento, eu me tornei um bebê espiritual depois eu vou crescendo, como Paulo diz, vou passando de fase, vou deixando de ser menino, vou me tornando mais maduro, mais compreensivo em relação a palavras, coisas de Deus, e aí eu era um menino, precisava ser conduzido por alguém o tempo inteiro, se alguém não me discipula, eu me desvio, mas de repente eu vou amadurecendo, daqui a pouco eu estou discipulando outros, eu estou incentivando, eu estou influenciando outros, então é uma caminhada de mudança constante, de renúncia, e Deus não criou o Covid-19, mas vamos pensar aqui no, nesse modus operandi de Deus. E é como ele agiu com Jó, como eu falei para você, Deus está usando situações. Foi Deus que teve a ideia de provar Jó? Não, não foi Deus. Mas Deus permitiu? Permitiu. E o propósito final se cumpriu? Se cumpriu, Jó passou a conhecer Deus muito mais intimamente. Irmãos quantos crentes carnais, quantos crentes infantis, quantos crentes sem propósito, e eu digo além para você, quantas igrejas sem propósito, mas eu sei de uma coisa, aquilo que é legítimo ao final de tudo isso vai permanecer, mas aquilo que não tem sido construído de maneira legítima, até mesmo a nossa vida, tem coisa que vai ser abalada, Será que além de todo o propósito de Deus para este tempo. Ele pode estar nos preparando para o que ainda virá gente. Pelo amor de Deus. Para para pensar. O mundo vai continuar depois desse coronavírus. Virão as próximas gerações. Se Jesus não voltar ainda. Outras gerações virão. E biblicamente nós precisamos preparar o nosso coração. E entregar para eles algo de valor para as próximas gerações. Você vê Davi. Surge no, no coração dele o desejo de construir a casa do Senhor. Porque ele olha e diz, olha, eu estou morando nesse lugar maravilhoso, mas a Arca da Aliança continua numa tenda. Eu preciso mudar isso. E Deus chega até Davi e diz para ele, Davi, você não vai construir a minha casa, porque você tem muito sangue nas mãos. Você guerreou, você matou muita gente. Agora, você vai ter um filho, Salomão. E eu vou usar o teu filho, ele vai ser meu filho, eu serei com ele de uma maneira extraordinária. Prepara ele Davi. E Davi então, a Bíblia diz que prepara todo o material, tudo que é necessário. E é interessante que você vai ver lá no livro de primeira crônicas. Quando Davi chama Salomão e aconselha ele a como ele deveria fazer. E ele diz, Salomão, eu não pude construir porque Deus não permitiu, mas Deus me disse que é você que vai construir. Está aqui toda a matéria que você precisa. Queridos, Deus está sacudindo o mundo, mas esse, esse, esse sacudido de Deus, o que está acontecendo não é só por causa de mim e de você. É também, mas é por causa daqueles que virão. Se você for encontrar Jesus orando na Bíblia, você vai ver um Jesus que não orou só pelos que estavam vivos naquela época. Mas ele disse: eu oro por aqueles que ainda virão. E que precisarão conhecer isso aqui. Eu já oro por eles, Senhor. Eu oro pelos próximos que virão. Queridos, nós estamos sendo confrontados porque a igreja precisa mudar. Nós começamos a nos parecer demais com o mundo. E as coisas precisam mudar naquilo que nós saímos do centro da vontade de Deus. Mas Deus está nos tocando também para que nós possamos preparar algo para as próximas gerações. O que, que nós estamos preparando para os nossos filhos? O que, que nós estamos preparando para aqueles que virão depois? Então, será que tem um propósito a mais nisso, pastor? Eu creio. Deus é amor, mas também justiça. E eu acredito que o juízo de Deus vem... Para nos realinhar com o seu coração... Gente... Nós precisamos acordar... Nos reposicionar... Nos despertar... E para isso nós precisamos renunciar... Para vencer... Você é um crente que está em pecado... Você está vivendo uma vida oculta... Escondida... Que tipo de coisa tem... Aprisionado a tua vida... O teu coração... Nós precisamos nos arrepender desse pecado. Nós precisamos nos arrepender da forma como temos negligenciado a palavra de Deus. O nosso tempo devocional, o nosso tempo de oração. A nossa santidade. A forma como temos feito as coisas para o Senhor. Porque Deus é amor, mas também a é justiça. E para não dizer que esta é uma, uma afirmação. Ah pastor, do antigo testamento. Isso aí era o que acontecia lá para o Antigo Testamento. Eu escolhi textos do Novo Testamento. Tá? Eu acredito que esses textos vão estar aparecendo para você aí na sua tela. Lucas 11, 42. A palavra de Deus diz assim. Ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da ruda e de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deviam praticar estas coisas sem deixar de fazer aquelas. Deus está falando, olha, dar o dízimo é importante, ofertar é importante, mas não negligenciem o fato de que vocês também precisam ser santos, de que vocês também precisam amar o próximo. Nunca se evidenciou tanto egoísmo quanto nessa época agora, mas também... Muito altruísmo, agora mesmo, como o pastor Emerson disse, nós estamos numa parceria com a prefeitura, que vai estar hospedando moradores de ruas, a, a, alojando, e nós estamos levantando alimentos, e também calçados, e toalhas, materiais de higiene pessoal para abençoar. Mas eu fui esses dias ao supermercado, e não tinha mais álcool gel nas prateleiras, e na hora que eu estava lá, um repositor veio e colocou algumas. Garrafas de álcool gel, e na hora que eu fui pegar, antes de pegar, ele olhou para mim e disse assim: Só são duas por compra, o senhor só pode pegar duas garrafas. Para ele fazer aquilo e ele não colocar todas as garrafas no, 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 na plateleira é porque as pessoas estão levando mais do que precisam e deixando outras que precisam sem ter. Tá? Então, nós precisamos acordar, nós precisamos despertar para esse tempo de que. Coisas precisam mudar no nosso coração. A igreja precisa ser igreja novamente. Precisa repensar. E eu digo a vocês, depois desse tempo, eu acredito que nós nunca mais seremos os mesmos. Nunca mais. Nós vamos ter que reavaliar muita coisa. Depois desses cultos online, dessas lives e uma programação inteira. Olha, eu tenho passado tempo orando E reavaliando como as coisas vão ficar depois de tudo isso Mas a promessa de Deus, eu creio Através de muitos profetas que, que são pessoas de referência para a minha vida A promessa de Deus é que depois que isso tudo passar Nós vamos viver um tempo de grande avivamento De grande glória, de grande mover de Deus Mas nós precisamos nos preparar para que isso aconteça, sabe? E eu vou falar para vocês, queridos Isso é como alguém que está plantando sem ver a chuva então nós temos as sementes, nós temos a terra, mas ela está seca e Deus está falando, está na hora de você plantar, põe alguma coisa ali e alguém está dizendo para você, não tem chuva, o que é que aconteceu com Noé, Noé faz essa arca, por cerca de 120 anos Noé passou construindo aquela arca, mas não tinha chuva, não tinha vestígio de água, as pessoas zombaram dele, mas depois que ele terminou e o dilúvio veio, então se cumpriu aquilo que Deus havia dito a ele. Irmãos, tem uma chuva, tem um dilúvio de, de avivamento vindo por aí. Mas aqueles que estiverem prontos vão liderar esse avivamento, vão estar na vanguarda. Vão ser os remanescentes, vão ser aqueles que vão fazer a diferença. Agora quem não estiver pronto, eu quero te dizer nessa noite, pode ser levado pelas águas desse dilúvio. Como as águas levaram e ceifaram a vida de muitos Naquele tempo, vem um avivamento, mas nós estamos preparados? Como que está a nossa vida? Será que nós vamos poder dizer o que Paulo disse em 2 Timóteo 4? Ele disse, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. E agora me está reservada a coroa da justiça. Ei, tem algo para mim, mediante a justiça de Deus, diante daquilo que eu fiz, das obras que eu fiz que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda, Paulo está falando assim, olha, se você ama a vinda, a volta de Jesus, se você realmente ama, você está fazendo o que a esse respeito? Porque irmãos, quando nós amamos uma coisa, nós nos movemos, tá? tem gente que ama o carro que tem, então ele lava o carro quase todo dia, ele passa cera, ele, ele cuida daquilo como se fosse a coisa mais importante da vida dele. Quando você ama alguém, você dá presentes, você faz alguma coisa para mostrar esse amor. E se nós amamos a vinda de Jesus, então por que, que a gente não lê a Bíblia? Por que, que a gente não ora? Por que, que a gente não jejua? Por que, que a gente não busca a face do Senhor? Por que, que no tempo em que nós tínhamos culto, as pessoas não vinham? E agora que nós só temos culto online, estão desesperadas. Por que, que não buscaram Jesus antes? Eu espero que isso não, não, não chegue a um momento em que não, não haja mais a chance de fazer isso. Porque um dia vai acontecer. Mas hoje nós ainda temos a chance, ainda temos a escolha. Se você é santo, escolha se santificar mais ainda. Está no tempo de nós sermos sacudidos e de nós observarmos o nosso cristianismo. E graças a Deus. Deus é tão misericordioso, não é? E, e Davi sabia disso, porque Davi comete um erro em contar o povo naquela época, Deus se ira contra Davi, manda um recado para ele e diz: Davi, o que é que você quer? Faz uma escolha. Eu te dou três opções sobre três tipos de castigo que eu vou te dar. Sobre o teu erro. Uma das opções era que Davi caísse nas mãos de Deus. E Davi pensa e diz, assim, Senhor, eu escolho essa opção em que eu caio nas tuas mãos. Porque eu sei que nas tuas mãos eu estou nas mãos de alguém que é misericordioso. Então, e, e Deus acaba tendo misericórdia de Davi realmente diante daquela prova. Agora, Deus, Ele diz lá para nós em Deuteronômio 11:26 ele diz, prestem atenção, hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes estou dando. Mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno para seguir deuses desconhecidos. Hoje aqui já no capítulo 30 de Deuteronômio, a partir do versículo 19, diz, invoco hoje os céus e a terra, como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição, agora escolham a vida, você está do lado aí do seu marido, diz para ele, olha amor, escolhe a vida hoje, Fala para a tua esposa, para os teus filhos. Para quem estiver perto de você, escolha a vida. Escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. Versículo 20. E para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele. Pois o Senhor é a sua vida. E Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão e Isaque. Jacó, o Senhor chega a nos dizer em Isaías 1,19, se você ouvir a minha voz e obedecê-la, então eu vou fazer com que você coma do melhor dessa terra, você entende que existe um ponto agora, aonde nós precisamos ouvir, renunciar a nossa vontade e abraçar a vontade de Deus, como que nós vamos decidir viver, e eu quero falar para vocês Sobre a diferença entre castigo e juízo, tem muita gente que confunde isso Castigo é uma pena, uma punição que se inflige a pessoa sobre um erro, uma falta ou um crime O juízo é o ato, o processo, o efeito de julgar Ou seja, um juiz ele julga para ver se há é culpa e assim então liberar uma pena ou castigo então, nós estamos passando por um juízo de Deus e Ele está sondando os corações. Como que você está se portando nesse tempo? Você acredita que nós podemos estar debaixo desse juízo? Irmãos, eu estava num lugar onde eu vi algumas moças fazendo uma ligação pra... e dizendo, olha, traz para mim uma máscara de oncinha, eu quero a de oncinha. Tá? Mas se você tiver aquela rosinha Aquela azul com bolinha branca Então manda uma foto no meu WhatsApp Que eu quero ver Ah, eu gosto de máscara que chama atenção Gente Eu vi aquelas mulheres Falando aquilo Aí chega a foto no WhatsApp E elas começaram a dizer Ah, essa máscara aqui está ali Essa rosa está linda Ah, eu gosto de máscara assim, chamativa Você percebe que mesmo No meio de um tempo Onde Alguém me atualiza, quantas pessoas já perderam a vida por causa do Covid? Mais de dez, quantas? Olha, alguém vai me dizer aqui, por favor, mas milhares de pessoas já perderam a vida, tem gente usando máscara como se fosse brinco, como se fosse um cordão, uma cor de batom. Eu quero que você entenda como, Hã? É sério isso? No mundo inteiro morreram quase 70 mil pessoas, 68 mil pessoas. Meu Deus. Mas tem gente agora que não está pensando em algo tão terrível quanto, mas na cor da máscara que vai usar. Como se fosse fazer um passeio ou fosse ir a uma festa. Eu quero que você entenda com isso, com esse simples exemplo, como que está o coração das pessoas. Como que nós estamos fazendo as nossas escolhas... Você acredita que tudo o que nós estamos vivendo é parte dos sinais da volta de Jesus? Eu acredito que sim. Biblicamente, meus irmãos, Jesus está voltando. Isso pode ser sim um sinal da sua volta. Não é uma questão profunda demais para que somente teólogos possam discuti-la. Mas é apenas uma questão de observar a palavra de Deus. E a pergunta que fica para nós no culto de hoje é... Podemos mudar isso? Nós podemos mudar o rumo das coisas? A outra pergunta é o que nós estávamos fazendo com as nossas vidas antes? Antes de tudo isso? Como que nós estávamos vivendo? Como a humanidade tem caminhado? Para que seja necessária uma sacudida tão grande quanto que nós estamos vivendo hoje? Esse vírus queridos, ele é maldito, é maligno, tem ceifado a vida de pessoas, mas Ele mudou tudo, e nós precisamos pensar em tudo isso também, como eu estou dizendo, parte de um juízo de Deus sobre as nações, e agora, todos nós estamos no mesmo barco, não importa se você é rico, se você é pobre, se você é negro ou branco, não importa... Você sabe que até os planos de saúde agora estão impedindo a quem tem plano de saúde de usar Então, a, da última agora a Unimed bloqueou até os, os exames de sangue, urina Porque disse que está se voltando totalmente para o coronavírus eu, eu não acho que justifique Mas nós temos todos no mesmo barco Agora se você tem plano, não importa Se você não tem, você vai para o mesmo lugar você vai ter que ser atendido pelas mesmas pessoas. Você sabe que esse vírus tão pequeno, mas tão maligno, nos, nos nivelou, tá? Esse vírus está nos fazendo repensar as coisas A volta da convivência familiar. Tem gente que está dizendo: pelo amor de Deus, senhor, leve esse vírus que eu não aguento mais ficar com a minha família em casa. Pastor, ora por mim que a minha família. É, 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 esse vírus é muito maligno, não é? É que o vírus revelou corações. Tá? revelou que tem gente que não sabe mais conviver com a família, porque é difícil mesmo ficar recluso dentro de casa, vai ter atrito, mas tem gente que está brigando demais, porque não sabe mais conviver, o vírus fez com que a gente repensasse a atenção aos idosos, tinha gente reclamando do avô, da avó, mas agora está pedindo a Deus que ele continue vivo, fazendo de tudo para guardar, fica aqui vô, fica aqui, olha está perigoso lá fora, e de repente nós passamos a valorizar os nossos idosos, esse vírus fez com que as pessoas parassem de se transferir de uma igreja para outra, porque tá todas as igrejas fechadas agora, eu não gosto mais dessa igreja, eu vou para outra, irmão, não tem para onde você ir, a única coisa que você pode fazer é escolher um culto diferente pela internet, mas não dá para ir a lugar nenhum para pedir carta de transferência, porque as pessoas se transferiam de uma igreja para outra de uma maneira imatura, mostrou, esse vírus mostrou que um celular com câmera e acesso à internet, é suficiente para que pessoas se entreguem a Jesus, a gente está achando aí que só grandes pregadores, grandes palavras, mas uma pessoa simples, com um coração simples e que ama Jesus, com um celular e uma internet, está ganhando vidas para Jesus acabou com o fato de que precisamos de conferências e nos mostrou novamente a importância de fechar a porta do quarto porque nós corremos de uma conferência para outra tentando abraçar todo mundo para que as pessoas não se percam agora não tem mais conferência nenhuma a única coisa que nós temos agora é uma internet onde nós pregamos o evangelho. E olhe, pessoas têm se convertido por trás das câmeras. Através de uma live, tá? Deus está sacudindo tudo, até esse comércio gospel, me perdoe. Em que nós trazemos pessoas de outros lugares para ministrar, que na verdade, desequilibradamente, não estou generalizando, mas alguns estão extorquindo a igreja do Senhor. E esses agora perderam, porque estão tendo que ficar em casa também. Então eu quero que você entenda que Deus está usando isso para mudar tudo. Essa situação revelou corações que estão tentando se promover na crise. Nós temos aí políticos que antes eram a favor do presidente, agora na crise estão contra. Pessoas que ao invés de somar força, e eu não estou falando de política, mas pessoas que ao invés de somar força agora estão se dividindo, porque querem a sua fatia do bolo, estão pensando em quando tudo isso passar, se promover, mas eu quero dizer para vocês, que aquele que tem o respaldo de Deus, é que vai permanecer de pé irmão, quem está querendo causar confusão, vai cair, porque não tem o respaldo do céu, tudo isso tem revelado a nossa falta de humanidade em compartilhar, nos mostrou que precisamos voltar a ouvir Deus, olha gente, você está vendo a confusão que está na internet? Tem pastor brigando. Pelo amor de Deus. Por que, que não está usando o tempo que tem para pregar o evangelho? Denunciando o pecado na internet. Meu irmão, para com isso. Isso vai ajudar a quem? Isso vai abençoar a quem? Corrige a pessoa. Mas para de ficar revelando pecado na internet. Pelo amor de Deus. Gente... Para de seguir esse povo em nome de Jesus. Esse povo não é de Deus, gente. Vai seguir quem está pregando o Evangelho. Você sabe, eu te dou dicas muito boas. Vai seguir o pastor Luciano Subirá. Vai seguir o pastor Marcelo Bigardi. Vai seguir o pastor Danilo Figueira. Você não está gostando muito do que nós estamos pregando aqui? Segue esses três homens aí. Segue eles também. Mas procura seguir pessoas que vão te trazer palavras bíblicas do céu. Para de seguir gente desequilibrada, revoltada. Não é tempo de revolta não gente. E se for se revoltar, se revolta contra o diabo. Se revolta contra o pecado. Se revolta contra, contra a falta de fome. Leia a palavra de Deus. Então entenda isso. E para o que mais Deus está chamando a nossa atenção, em particular eu pergunto para você, o que você tem aprendido com tudo isso? O que você particularmente tem aprendido com tudo isso? Nós precisamos compreender o conceito não é, que Deus quer nos ensinar em relação a nos arrepender. Isso difere de remorso. Tem muita gente que chora, chora. Mas no dia seguinte volta às velhas práticas. Isso não é arrependimento. Isso é remorso. Arrependimento. E Jesus disse arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. João Batista disse a mesma coisa. Se arrependa porque é chegado o reino dos céus. É quando você muda de rota. Você muda de caminho. Como que estava sendo a tua vida? Está na hora de mudar o seu caminho. Está na hora de mudar a sua rota. Você precisa entender isso. Apocalipse. Capítulo 2 Versículos 4 e 5 E eu estou caminhando para terminar A Bíblia diz Contra você, porém, tenho isto Você abandonou seu primeiro amor Lembre-se de onde caiu Arrependa-se E pratique as obras que praticava no início Se não se arrepender Virei a você e tirarei o seu candelabro Do seu lugar Sobre o que Você precisa se arrepender o que pode estar em oculto na tua vida, que nem a tua esposa sabe, nem a tua família sabe? O que pode estar escondido que você precisa colocar diante do Senhor? Segunda Crônicas 7, 13 a 15 diz: Se eu fechar o céu, para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, Buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos dos céus, eu ouvirei. Perdoarei o seu pecado e curarei ou sararei a sua terra. E Deus diz, de hoje em diante, escuta isso. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Eu quero dizer para você que os olhos de Deus estão sobre a sua vida, a minha vida, as nossas vidas e que os ouvidos de Deus estão abertos para aquilo que nós precisamos falar nesse tempo sobre o que nós precisamos nos arrepender nós podemos mudar essa situação toda? eu fiz essa pergunta mais no início podemos se nós nos humilharmos diante de Deus se nós nos arrependermos dos nossos pecados das nossas falhas pastor, mas eu não me considero esse cara tão pecador olha irmão a Bíblia diz que todos pecaram e separados foram da glória de Deus. O homem pecou através do erro de Adão. E nós precisamos nos arrepender. E eu quero que você entenda que você é cidadão brasileiro. E também um cidadão do mundo. Cada vez mais, através da tecnologia, o mundo fica pequeno, fica menor. Nós somos aí uma aldeia global. Todo mundo se fala, se vê. Se você ligar para alguém pelo WhatsApp, uma chamada de vídeo, hoje daqui para o Japão... Você consegue falar vendo aquela pessoa? Nós não precisamos mais viajar de navio. Nós temos aviões hoje, até jatinho. Queridos, o mundo está pequeno. Nós viajamos através da internet. E nós precisamos entender: somos cidadãos, estamos no mesmo barco. E precisamos interceder pelo Brasil e pelas nações. Na minha época de escola do clamor, lá em 2005, nós tínhamos algo chamado intercessão criativa. Era quando nós escolhíamos uma nação para interceder pelos pecados daquela nação. Queridos, Deus fez coisas tão extraordinárias ali, durante aquela escola. Eu guardo tudo aquilo no meu coração. Se ponha nesse tempo para se arrepender pela sua vida pela sua família, a Bíblia diz que Jó sacrificava a Deus pelos seus filhos, porque se eles pecassem, ele já estava ali sacrificando diante do Senhor, para que Deus perdoasse a sua casa, principalmente você que é homem, que é marido, esposo, pai, você como sacerdote do teu lado você precisa ter essa postura de realmente exercer o teu ofício hoje na tua casa, guardando a tua família, cuidado, cuidado com o que você está deixando entrar na tua casa, você talvez não está percebendo, mas teus filhos estão assistindo o que não devem. Você precisa despertar e entender que você é o protetor da sua família. E nós precisamos sacrificar no sentido de nos arrepender, colocar a nossa vida diante do Senhor. E precisamos nesse tempo de juízo, recuperar a essência e o temor do Senhor. O teu amor por Deus, por tua família, por tua igreja se você está nos assistindo, você não é da igreja de oração, mas a tua igreja não está fazendo culto online, você está nos assistindo, então, como você tem feito para servir a tua igreja também local? Os princípios da palavra, e o que, que nós estamos vivendo, quem são as nossas referências? E eu, eu descobri um texto na Bíblia, eu já tinha lido esse texto, mas ele saltou aos meus olhos, acho que foi o pastor Hudson que citou uma parte dele também, na live de sexta, na viração do dia, Malaquias 3, e a gente só lê Malaquias 3 para falar de dízimos e ofertas, mas tem muita coisa aqui, a Bíblia diz, em Malaquias 3, de 1 a 4, vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e então de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo o mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam virá, diz o Senhor dos exércitos, mas quem suportará o dia da sua vinda, quem ficará de pé quando ele aparecer, porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro, irmão você está entendendo isso? Quando a glória de Deus se manifestar, será como o fogo do ourives, o ourives lançava aquele fogo no cadinho, que era aquela panela... Que panela é essa, pastor? É uma panela que você colocava o ouro. Quando você encontra o ouro, ele está ele tá impuro, ele está misturado, ele não está puro. Ah, então, o Urives coloca naquela panela, incide um fogo sobre ela, até que aquele ouro derrete, e o que é impuro, ele sobe, ele, ele se destaca. Então, o Urives tira a impureza. Irmãos, nós vemos isso até na Bíblia, quando o Senhor fala que o joio também cresce ali no meio do trigo, mas vai haver um dia onde os dois serão separados, e o joio ele será lançado no fogo, quem nós somos? A Bíblia fala de vasos de honra e vasos de desonra, quem nós somos? De que lado nós estamos? Essa sacudida que está acontecendo está nos mostrando o quê? As pessoas estão te procurando hoje para ouvir de Deus? Porque o mundo está desesperado, as pessoas estão aflitas, irmão. Até quem não era cristão, até ateu está pedindo oração hoje. Ora por mim, que a coisa está difícil, está uma luta tremenda. As pessoas estão vendo você como referência? Ou elas estão se afastando de você? A Bíblia continua dizendo que nós seremos como... Será como o sabão do lavandeiro. É lavando sabe, tirando a sujeira, isso vai fazer, e está fazendo Deus, ele se sentará como um refinador e purificador de prata, purificará os levitas, irmão, a Bíblia está dizendo que os levitas, aqueles separados para o serviço do templo, também precisam de purificação, e os refinará como ouro e prata, assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor como nos dias passados, como nos tempos antigos, é como se Deus estivesse dizendo, olha, quando a, a minha glória se manifestar, eu vou purificar... Eu vou tirar a impureza E eu vou trazer de volta Como no tempo antigo A pureza, a simplicidade, a paixão O amor, a profundidade Irmãos Nós precisamos voltar a ser crentes Mais apaixonados por Jesus Nós precisamos voltar A ser cristãos que tem mais fome De Deus Tudo isso que está acontecendo Nivelou as coisas de uma forma extraordinária Porque hoje nós valorizamos até um aperto de mão eu não sei você, tem pessoas que eu quero abraçar, mas eu, eu tenho receio, você encontro um idoso, eu quero abraçar, mas eu não posso, eu visitei lá o irmão Tonhão, na casa dele, queria dar um abraço nele, amo demais o irmão Tonhão, mas eu estava chegando da rua, não podia, não podia, irmão, eu acho que quando essa coisa maluca passar, que alguém me der um abraço, eu me derreto todinho, eu vou chorar igual a criança assim, sabe, com fome... Porque tá todo mundo assim, nós estamos carentes, irmãos. E eu não sei você, mas estou cansado, né? Assim, eu, eu quero ver gente, eu quero abraçar a gente, eu quero, sabe? É arriscado a gente fazer como naquele show de rock que o povo se joga em cima dos outros, né? Eu vou me jogar em cima do povo aqui num culto desse. Não me deixe cair no chão. Então, nós estamos assim, nós nós estamos querendo contato, mas Deus está sacudindo as nossas vidas. A única pessoa que eu não deixo de abraçar é minha esposa, meu filho. Aí não tem jeito. Aí Jesus me guarde, guarde a vida dele que eu vou abraçar. Mas, sabe, nós estamos num momento tão delicado. Será que nós temos que resgatar as práticas antigas? A igreja do Senhor precisa voltar a fazer a diferença. Não podemos nos conformar a este mundo. A Bíblia diz em Romanos 12. Não tome a forma, não se conforme a este mundo... Mas renova a tua mente. Para que você experimente a boa, agradável. Perfeita vontade de Deus. A gente está começando a ver tudo de maneira muito normal. Não é normal. Vestir roupa indecente é normal. Tá? Não tem problema. Nós começamos a ver as coisas de uma maneira distorcida. Queridos. Eu posso estar sendo retrógrado. Radical para alguns. Mas eu acredito que. Nós como igreja não podemos permitir que a modernidade destrua a nossa essência Ah não, não Eu quero me parecer com o mundo para conquistar o mundo Não é assim que funciona É sendo diferente que nós vamos conquistar Agora, levando um evangelho que possa entrar nesses corações Sejamos nessa época os justos que Deus procura Deus está procurando os justos agora Você se lembra de Sodoma e Gomorra? Por causa do pecado daquele lugar, Deus decide destruir aquelas cidades. Gênesis 18, 32 nos mostra um trecho da conversa de Deus com Abraão. E Abraão está intercedendo para que Deus não destrua. Abraão era um cara extraordinário. Intercedendo para que Deus não destruísse Sodoma e Gomorra. Então Abraão disse ainda, lá em Gênesis 18, 32. Não te ires Senhor, mas me permita falar só mais uma vez. E se apenas dez justos forem encontrados? Ele respondeu. Deus respondeu a Abraão. Por amor aos dez, Abraão, eu não destruirei Sodoma e Gomorra. Mas você sabe o final da história. E Deus acaba destruindo aquele lugar. Se Deus procurasse justos hoje sobre o Brasil. Quantos ele encontraria? Você, você acha que poderia se encaixar nessa... Nessa área, você seria alguém que, por causa da sua vida, do seu relacionamento com Deus, Ele não destruiria o Brasil? Será que Deus poderia olhar para você e dizer: esse aqui é justo? Eu não falo de pessoas perfeitas, eu falo de pessoas que estão realmente buscando viver uma vida agradável ao Senhor, que amam, que temem ao Senhor. Será que nós poderíamos ser encontrados como essas pessoas que Abraão dizia, Senhor, se tiver ali, esse justo, o senhor vai destruir? E Deus diz, por amor a esses justos, eu não vou destruir. Uma coisa é certa, em relação a tudo que estamos vivendo, irmãos, nós estamos sendo peneirados, e somente o que é legítimo vai ficar de pé. As obras de cada um estão sendo testadas, e eu espero que nós estejamos construindo algo. Sobre a rocha. É como, é como um aviso a nós. Pelo que ainda vem pela frente. E como eu disse antes. Nós estamos preparados? Deuteronômio 28. De 1 a 9. Eu quero que você pegue a sua Bíblia. Mas também vai estar aí na tua tela. E nós estamos terminando esse culto. A palavra de Deus diz se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos que hoje te ordeno o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, isso é sobre o Brasil se ouvires a voz do Senhor teu Deus virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo ou seja, onde você for você será abençoado. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Ou eu poderia contextualizar fazendo uma exegese aqui dizendo para você, bendito o fruto do teu trabalho na fábrica. Bendito o fruto do teu trabalho na tua empresa. Bendito o teu cesto, a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Recebe na sua casa, aqui também. Por um caminho sairão contra ti. Mas por sete caminhos fugirão da tua presença. Irmão, isso aqui eu vejo eu vejo o diabo enlouquecido perturbado pelo poder de Deus. Porque é como um ladrão que entra sorrateiramente, mas na hora de fugir não sabe por onde sai. Então, ele pode vir por um caminho, mas por sete eles vão fugir de cada um de nós. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colocares a mão e te abençoará na terra que te dá o Senhor, teu Deus. Como Hudson disse, mesmo num tempo difícil, Deus vai nos fazer prosperar, Deus vai nos guardar, como guardou o seu povo ali, diante daquelas pragas no Egito, Deus vai guardar o nosso povo meus irmãos, nós vamos prosperar até no meio de toda essa crise, o Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares. Nos seus caminhos. Se você andar nos caminhos de Deus. Então Deus vai te abençoar. De uma maneira extraordinária. Nesse tempo. Que eu considero também um tempo de juízo. Vamos pensar. Sobre o que precisa ser resgatado. Sobre que pecado nós precisamos confessar. Nos arrepender. Pedir perdão ao Senhor. E sobre que caminho temos que trilhar. O salmista diz. Senhor se tiver um caminho mau. Se eu estiver nesse caminho mal, me tira... E me põe num caminho eterno... Me põe num caminho santo... Um caminho segundo a tua vontade... Talvez seja momento para você pensar no que renunciar... No que entregar... Irmão, volta a ler a tua Bíblia... Volta a orar... Volta a ter tempo com Deus... Não passa o, o teu tempo de reclusão... Assistindo só Netflix... Prime Video... Em nome de Jesus investe o teu tempo na leitura da palavra, na leitura de um bom livro, ouvindo aqui a programação, vendo, ouvindo a programação online da igreja, sendo edificado através da palavra de Deus, não gasta o teu tempo só com aquilo que não é relevante, mas gasta o teu tempo com aquilo que vai ser bênção para a sua vida, eu quero orar, e, e para que nós possamos encerrar esse culto, eu gostaria que nós, Orássemos consagrando os elementos da nossa ceia. E a palavra de Deus nos diz que nós precisamos nos examinar. Examinar a nós mesmos. Para que nós possamos aí ter esse coração bem posicionado. Para cear honrando, glorificando e exaltando o Senhor. Honrando nosso Deus. Eu quero que você tenha um tempo aí na sua casa para pegar o pão, o suco de uva e nós vamos orar ao Senhor, consagrando os elementos dessa ceia ao Senhor. 1 Coríntios 11, 23. A palavra do Senhor diz, Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse, Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, Este cálice, a nova aliança, no meu sangue, façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. E esse versículo 28 tem tudo a ver com o que eu acabei de pregar. O homem de si mesmo. Examina a tua vida. Então coma do pão e beba. E nós vamos orar, consagrando. E depois dessa ceia, eu quero liberar uma bênção sobre a tua vida, em nome de Jesus. E vamos orar por arrependimento. Coloca a tua vida diante do Senhor. Ô oh, Senhor. Colocamos a nossa vida diante da tua presença. Eu me uno a cada um que se encontra agora na sua casa, no seu lar, me vendo pelo computador, celular, televisão. Alcança lá cada uma dessas pessoas, Pai. Nós nos colocamos diante da Tua presença, nos arrependendo dos nossos pecados. Quantas coisas nós temos feito e praticado, e diante de toda essa crise mundial. Só agora nós estamos observando isso. Só agora nós estamos observando o fato de que temos dado pouco valor àquilo que realmente importa. Quantas pessoas que diziam, eu não posso conviver com a minha família porque não tenho tempo. E agora, tudo que a maioria tem é tempo em casa. E está precisando rever tudo na sua vida. Quantos diziam, não tenho tempo para orar, nem para ler a Bíblia. Agora tem tempo em casa, mas mesmo assim gasta todo esse tempo na frente de uma televisão e não lê um, um versículo bíblico. E nós acabamos constatando que não era falta do tempo, era falta de prioridade e amor no coração. Era falta de, de fome pela palavra do Senhor. Pai, que nesse tempo o Senhor age em nossas vidas para que possamos viver um cristianismo puro e simples, autêntico verdadeiro, profundo, íntimo, em nome de Jesus, nós pedimos perdão por nossas falhas, por nossos pecados, examinando o nosso próprio coração e a nossa vida, pai, eu quero consagrar os elementos dessa ceia, em nome de Jesus, o pão que aqui representa o corpo de Jesus, que foi afligido, foi ferido por nós, a tua palavra diz que por causa dessas feridas, é que nós fomos sarados, aleluia, graças a Deus, graças a Deus, nós consagramos o suco de uva, que representa o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do calvário por nós, e através desse sangue, nós somos lavados e redimidos dos nossos pecados, Jesus, obrigado, eu consagro o pão e o suco de uva que está na mão dos meus irmãos agora, na sua casa ou na sua mesa. Para que nós possamos cear juntos nessa noite em nome de Jesus. Eu não sei ainda, não coma, não beba. Nós vamos estar tá cantando uma canção enquanto nós nos servimos aqui. E aí vamos fazer isso juntos com vocês que estão em casa. Obrigado, Jesus.
1: Deixou o céu para buscar.
0: Eu quero dizer para vocês Que de toda a luta e, e provação Assim como Jesus foi aprovado na cruz E ao terceiro dia Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou dentre os mortos A sua vitória foi exposta em público E por causa da sua vida Hoje nós estamos aqui tendo acesso à vida eterna O diabo achou que havia derrotado Jesus na cruz por um momento achou que seus planos haviam se cumprido e que tudo que ele forjou ali, levou Jesus a morrer mas na verdade, tudo aquilo já fazia parte do plano de Deus para a redenção então, o diabo foi só um pequeno peão no tabuleiro de Deus porque Deus usou tudo aquilo, porque através do sacrifício do Cordeiro de Deus é que o pecado foi ser retirado do mundo, então Querido, entenda que Jesus deu a sua vida e Ele não foi derrotado. Ao morrer, Ele foi mais que vencedor, Ele foi vitorioso. Eu quero que você entenda que toda essa provação do coronavírus, tudo isso que nós temos passado, que o mundo tem passado, para aqueles que são de Deus e que têm obedecido a voz do Senhor, eu quero te dizer, você vai ser aprovado no final de tudo isso. O diabo pode achar que está triunfando em alguma situação, mas não está não, ele é só um peão. Jesus continua reinando, ele continua sendo rei, ele reina, ele é o rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores. Ele deu a sua vida, não foi para perder não, ele deu a sua vida e ele triunfou na cruz. E nós somos vencedores com Jesus e triunfamos com Ele, eu quero que você receba essa palavra sobre a tua vida o diabo é derrotado e Jesus é vencedor sobre a minha vida, sobre a sua vida, você pode erguer o seu pão agora o seu cálice, o vinho, o seu copo com, com vinho, com suco de uva e eu quero que você diga Jesus eu recebo essa palavra eu estou aqui consagrando a minha vida, a minha família eu estou aqui Senhor na tua presença dizendo eu me arrependo dos meus erros eu quero fazer a diferença e eu estou me realinhando contigo Senhor nessa noite eu estou me realiançando contigo nessa noite, em nome de Jesus, Senhor está aqui, o cálice do pacto da nova aliança, através do sangue que foi derramado, através do sacrifício que foi feito, o véu do templo se rasgou, num sinal de que nós poderíamos ter acesso ao trono de Deus ao santo dos santos, e hoje Senhor, humildemente nós nos colocamos diante da Tua presença, reconhecendo que Jesus Cristo reina, que o Senhor venceu na cruz do Calvário, há milhares de anos atrás, e que essa vitória nos alcança até essa noite, e alcançará as próximas gerações Senhor, nos ajuda a preparar o caminho para a Tua volta Senhor, e nós estamos aqui nos realiançando contigo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode comer do pão e beber do cálice. Você pode partir o pão e entregar os seus filhos, a sua família agora.
1: Oh, aleluia! A morte venceu.